Velkommen til episode 10, der vi går igjennom apostlenes gjerninger. Og denne boka er jo en videreføring av det som vi for så vidt kan se i evangeliene, der det fortelles om Jesu liv og virke. Her så ser vi apostlene etter pinsedag, hva de opplever i den første tiden, de første årene etter at den hellige ånd ble utgitt. Og med meg i dag så har jeg Øyvind, teolog Øyvind Gårder Andersen. Du er velkommen tilbake. Takk. Du har vært med meg i alle disse programmene. Og vi gleder oss til å høre opplest teksten fra kapittel 9 og litt utover der sånn. Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til dypersepresten og utba seg for at han brev til Damaskus til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten de var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til han, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt til deg hva du har å gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham sto forferdet, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide han da ved hånden og førte ham inn i Damaskus. I tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Ja, her hører vi, Øyvind, at Saulus er en pest og en plage, for å si det sånn, mot denne veien som vi for første gang hører om her sånn. Hadde han fått det som en sånn privat vendetta, at han skulle ta dem, eller sto det noen bak han? Vel, jeg tror nok det først og fremst var han selv som var så engasjert av å kjempe for det han oppfattet som den rette lære. Jødenes tradisjoner, ut fra Moseloven og det gamle testamentet, og han så på den kristne tro som en stor trussel. Så han gikk så langt som han gjorde her, at han ville arrestere og han sto jo også og godkjente martyriet som Stefanus ble utsatt for, og fulgte opp med å forfølge de kristne etterpå. Og her har han utbedt seg fullmakt fra ypperstepresten, sjefspresten, lederen for det høye råd, jødenes lokale selvstyreorgan, tilsvarende parlamentet kan man si, for å dra til Damaskus for å kunne få fengslet de kristne. Men her er han jo faktisk utenfor grensene til Israel. Jo, og dette har sin historiske forklaring. Det var slik at man hadde en selvstendighetsperiode for Israel før romerne okkuperte landet. Det gjorde de på 60-tallet. Og det er en periode som heter Hasmonea-tiden. Og romerne var taktiske. De ville gjerne at Israel på den tiden, under Hasmonea-rikets tid, skulle bli anerkjent som en selvstendig stat, og at derfor de som tro fra landet at det kunne være utleveringsavtaler. Flyktninger som dro uberettiget skulle sendes tilbake. Og når romerne okkuperte Israel, så 
stadfestet eh, de dette nok en gang. Julius Caesar mm -hmm. eh, fikk spesielt eh, ordnet med dette, mm -hmm. så derfor hadde de rett til å hente tilbake flyktninger Akkurat. som hadde dratt til Damaskus i dette tilfellet, eh, men ikke de som tilhørte eh, Syrien og Damaskus eh, som eh, ikke hadde dratt fra Israel. De kunne ikke hentes tilbake med de som hadde flyktet. Og det var de Paulus nå var ute etter? Det var de han var ute etter. Eller Saulus, som det står her. Ja, han het, hadde jo to navn. Mm -hmm. Saulus, det var hans jødiske navn. Han var av Benjamins stamme, og eh, derfor så hadde de gitt han det navnet som den fornemmeste av alle i Benjamins stamme hadde, nemlig kong Saul i det gamle testamentet, og så hadde han i tillegg det navnet som vi kjenner han best for, det romerske navnet Paulus. Ja. Jeg ser at de, for første gang her så, så hører vi om dette navnet Veien. Eh, ja. hva, hva stammer det fra? Ja, det, det, går si ut, det? det går tilbake til hva Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så Jesus som frelsesvei, Jesus som den som bringer oss tilbake til Gud. Mm. Eh, det å leve i den relasjonen til Gud som vi har skapt til å, å leve i, eh, der brukte man ordet veien simpelthen. Jesus som veien, det er det det handler om. Men på, vei, på veien, ja. dit, på veien til Damaskus, ja. så skjer det noe forunderlig. Ja, det er jo en utrolig sterk historie. Ja. Det er en av de virkelig dramatiske historier i verdenshistorien, mm -hmm. som fikk vedvarende virkning. På grunn av den opplevelsen til Paulus på vei til Damaskus, så sitter vi eh, kanskje her i dag. Ja. Uten den hadde vi kanskje ikke sittet her. Nei. Fordi at Paulus ble et så viktig redskap for eh, evangeliets forkynnelse og kristendommens utbredelse. Mm -hmm. Og han som var denne innbitte, fanatiske, for vi må si at han var fanatisk. Han var jo faktisk ja. som en jihadist, en islamistisk jihadist i dag. Mm -hmm. Så langt gikk han. Han blir totalt snudd opp ned. Og, og grunnen til det er jo at han får en så reell opplevelse av Jesus. Mm -hmm. Han ser et sterkt lys ja. eh, som stråler plutselig om ham, leser vi. Han ja. faller til jorden, han hører en røst som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han spør, «Hvem er du, Herre?» ja. Og han får svaret, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Her må vi stå på litt. Saulus da, i det tilfellet her, sier, «Hvem er du, Herre?» ja. Han aksepterer at det her er en Herre. Han skjønner at dette er en mektig person. Ja. Det er lyset som skinner. Og han ser, han hører. Han skjønner at han har med Gud å gjøre. Altså som på, på et blunk så skjønner han at her er en autoritet. Ja, dette, det er jo så åpenbart. Og til og med de som var med han registrerer. Når vi leser det som står her, som vi har hørt opplest, pluss det som står i kapittel 22, som vi skal komme til senere for... Mm. Paulus gjenforteller jo denne beretningen flere ganger, mm. så kan vi konkludere med at de så et lys, de hørte en lyd, men de så ikke Jesus som person, og de hørte ikke hva som ble sagt. Mm. Men også de som var med han registrerte at her skjedde det noe veldig spesielt. Så på den måten kan vi si at de blir vittner til den opplevelsen. Mm. Og fra denne dag av så er Paulus en helt annen. Ja. Ja. Og eh, vi leser jo at han blir blindet, han kan ikke se etterpå. Mm. Eh, de må lede ham inn i byen. Og eh, da leser vi mot slutten av det som vi hørte her, at i tre dager kunne han ikke se, og han hverken åt eller drakk. Og hvis vi foregriper hva vi skal lese i neste avsnitt, ja. så står det at i denne perioden så bar han. Ja. Det ble sagt at han ber. Så vi kan forestille oss hvordan dette må være på Paulus. Det han hadde trodd på, det han hadde kjempet for. Plutselig var hele grunnen under det revet bort. 
alt var snudd opp ned. Han må jo ha vært i en kaotisk, forvirret tilstand. Hva skulle han gjøre? Han hadde bare en ting å gjøre. Alt han ble lagt vekt. Han hverken åt eller drakk. Han fastet altså totalt og konsentrerte seg om å rope til Gud og be. Det er det han bruker denne tiden til. Ja, for det var det som skjedde. Det var ikke den kaotiske tilstanden som gjorde at han ikke fikk i seg mat eller noen ting? Det står veldig eksplisitt at han ber. Dette er også en veldig oppmuntrende tekst for oss i dag. Jeg har tenkt på det mange ganger. Gud hører våre sukk. Han ser våre tårer. Når vi praktiserer det Jesus sa om å faste og be, når bønnen blir så alvorlig for oss at vi til og med lar være å spise for å faste, og vi kanskje ikke engang klarer helt å be, Gud ser det, Gud registrerer det. Det sies i himmelen, se han ber, se hun ber. Så dette skal også oppmuntre oss til å be i de ulike situasjonene vi er i. Veldig flott. Vet du, det at han ble blind, hva ligger i det? Hva er årsaken til det? Nei, altså, vi kan jo mer spekulere over grunnen til det. Om lyset var så sterkt at han ble blindet, eller om det var det at Gud lot han bli blindet for å markere ytterligere det som skjedde, slik at han ikke bare skulle kunne vifte det bort, for eksempel. Altså, det er jo mer sånne refleksjoner og spørsmål vi kan stille oss uten helt å ha svaret på det. Ja, akkurat. Ja, det må ha vært en kolossal tankeforvirring hos Paulus, som du sier. Og tror du han forsto hva som skjedde? Han har jo skjønt, delvis. Men han fikk jo også opplevelser som vi nå skal lese videre om, så la oss lese videre hva som skjedde. Nå skal vi ta for oss et avsnitt som er også veldig interessant i den sammenhengen vi er inne i nå, med en ny person, en annen person som dukker opp, nemlig Ananias. Og la oss høre hva skriften sier om det. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn. Ananias, han svarte, her er jeg herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort til den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Men Ananias svarte, herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperstepresstene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt rettskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navnskyld. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg. Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det liksom skjell fra hans øyne, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Men da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplen i Damaskus noen dager. Denne Ananias, er det også en som Saulus da kanskje hadde kommet til å bringe lenker tilbake til Jerusalem? 
Eh, Nej, ut fra hva den nytestamentlige bibelforskeren F.F. Brus skriver i sin kommentar, så mener han at Anias ikke hørte til dem som var flyktninger fra Israel, men var en innfødt beboer i Damaskus som ikke kunne sendes tilbake. Men han var likevel redd, for han hadde hørt om hvordan Paulus, for å kalle med det navnet det er mer kjent med nå, og det, frem. Ja, og det i en tid der det ikke var TV, ikke radio, ikke noe telefonvirksomhet, så dette med Saulus må ha vært enormt sterkt, altså. Jo, det var blitt kjent, ja. helt åpenbart. Men så er det også interessant at mens Paulus er i fast og bønn på denne måten, mm. i sin kaotiske sinnstilstand, ja. så har han sett et syn av en man som skal komme og legge hendene på ham, så at han skal få synet tilbake. Og han har også sett at denne mannen heter Ananias. Mm. Og dette sies nå til Ananias at han må gå. Og selv om Ananias vegrer seg, som vi hørte her, så, så, eh, så handler han i lydighet mot det som sies, og går til Paulus og sier «Søl, bror». Ja. til denne forfølgeren. Tenk det. Da tenker jeg på en ting, Øyvind, at i det kristne livet så kan det være oppgaver og, og, og ting som, som Herren legger på oss som vi kanskje i første omgang tenker at nei, dette ønsker jeg ikke å gjøre, dette vil jeg ikke. Her er vi oppe i en av de. Det er et, en veldig illustrerende historie som uh, gir oss et eksempel på nettopp det. Mm. Og en annen side også her, dette er eneste gang vi leser om Ananias. Mm. Uh, ellers gjør vi ingenting om ham. Men dette forteller oss at vi kan bli bedt av Gud om å utføre uh, handlinger som vi ikke kanskje synes er så viktige. Mm. Han skal gå til et enkelt menneske. Mm. Men det at han går, det at han gjør dette, det fikk verdenshistorisk betydning. Ja. Og vi vet aldri hva som kan komme ut av det vi blir bedt om å gjøre. Det kan synes for oss å være lite, men det kan få store konsekvenser. Så det å være lydhør for den hellige ånd og handle på hans innivelser, det er noe som er veldig viktig. Eh, vi, Paulus skriver senere om ferdiglagte gjerninger. Ja. Vi har hans verk skapt i Kristus Jesus ja. til gjerninger som Gud får til å lage ferdige for at vi skal vandre dem. Efeser brevet 2.10. Ja. Dette var nettopp en ferdiglagt gjerning ja. for Ananias. Og slik er det ferdiglagte gjerninger for enhver av oss som Gud har lagt ferdige. Og som vil kanskje ha dødt seg innom tidligere, at det er mange kristne som på en måte tenker hva er min oppgave? Og så kan det altså komme en eneste oppgave i løpet av et liv, et langt liv som får enorm betydning. Ja. Nå gjorde helt sikkert Ananias eh, andre ting også, mm. han utførte andre oppdrag, men dette var den som fikk den enorme betydningen mm. som den fikk. Ja. Og han legger hendene på Paulus, han får synet igjen, han blir fylt med den hellige ånd. Det står ikke her mm. at han får dette med tungetalen, men han forteller jo senere i 1. Korinther 14 at han taler i tunger. Så det ja. kan ha skjedd allerede her i forbindelse med at Ananias la hendene på ham, og så står han opp og blir døpt, for da opphører jo med. Når man tar imot Kristus og kommer til tro på ham, så skal man også la seg døpe, slik som Jesus sa. Mm. Og etter at det skjer, så skjer det noe radikalt med Saulus. Og vi skal gå litt videre med et kort lite resumé av det som neste, det som neste gang skjer nå. Etter at han hadde fått syn igjen, og, og ting hadde forandret seg. Så la oss høre skriften igjen. Og straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble ut av seg av undring og sa, 
Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til ypperste prestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene i Damaskus til tauset ved å bevise at Jesus er Messias. Her leser vi, Øyvind, at han som hadde forfulgt veien på grunn av at han mente de sikkert hadde en form for avgudsstyrkelse, de var feilorientert religiøset fullstendig, i løpet av disse tre dagene, eller kanskje enda mindre, så har han oppfattet at Jesus er Guds sønn og handler på det å gå ut og undervise om det straks, står det. Ja, så sterk var den opplevelsen han hadde hatt, at han gjør det. Og her får han i neste omgang da bruke sin skriftkunnskap. Tidligere i vår programserie så har jeg vært inne på dette med at vi kan tegne det som en trekant når det gjelder formidlingen av evangeliet. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Han forkynner, da proklamerer han budskapet. Demonstrasjon har vi tegnet under. Det leser vi ikke om foreløp i at han utfører, men det gjør han til gangens senere. Og så har vi argumentasjonssiden, altså han bruker det gamle testamentet. Der hadde han en felles plattform med jødene som trodde på skriften i det gamle testamentet. Og ut fra dem så påpeker han at Jesus er Messias. Senere, når vi kommer lenger ut i Apostlenes gjerninger, så skal vi se hvordan han kommuniserer med de som ikke tror på det gamle testamentet. Det er for eksempel filosofen i Aten. Da går han frem på en annen måte, men her bruker han det som er det felles grunnlaget, kommunikasjonsbroen, det gamle testamentet, i kommunikasjonen med jødene. Men det at han her plutselig snur om, så drar han også på seg problemer i forhold til jødene. Og det skal vi høre litt om nå i det neste avsnittet, der Saulus faktisk blir utsatt for et attentat. La oss høre litt om hva skriften sier. Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham. Men Saulus fikk kjennskap til deres plan. De holdt også vakt ved byportene dag og natt for å forslå til han i el. Men disiplene tok han om natten og fikk han ut gjennom muren ved å fire ham ned i en kurv. Her har vi et veldig kort avsnitt, Øyvind, som viser at Saulus nå ikke hadde jødene som en backup, men som fiender. Og da mange damer godt, står det, la jødene planer om å drepe ham. Det var ikke med i regnestykket når han snudde om og begynte å forkynne evangeliet. Nei, men så må vi også ta med hva Paulus selv forteller, for her er ikke alle detaljene med i Lukas beretning av postenes gjerninger. Men dette skriver Paulus om i Galaterbrevet, pluss i annet Korintherbrevet, kapittel 11. Så la oss derfor ta med hva Paulus selv forteller. Hvis vi begynner med Galaterbrevet, så skriver han i kapittel 1, vers 16 og 17, da han skulle forkynne evangeliet om Kristusplantedningene, da samrådde han seg ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. Så her har Paulus åpenbart i mellomtiden vært i Arabia. Og Arabia er her Nabateriket, 
som lå øst for Romeriket, der hvor byen Petra, som mange kjenner til, var hovedstad. Og dette belyses ytterligere av Paulus i 2. Korintherbrev, kapittel 11, vers 32 og 33. La oss høre hva han leser. I Damaskus holdt landshøvdingen til kong Aretas vakt omkring Damaskenabyen for å gripe meg. Men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hans hender. Så det som synes å være tilfellet her, er at han har vært i Nabateriket i araberverdenen. I dagens Jordan. I dagens Jordan blir det. En periode, kanskje for å være i stillhet, kanskje for å komme bort ifra alt som ville forstyrre for å konsentrere seg om å søke Herren for å forklare til dette nye som han har trådt inn i. Men det synes også som han kan ha forkynt, for når denne kong Aretas bruker sin guvernør for å få arrestert Paulus i Damaskus, som det her er snakk om, så synes han jo også å ha måttet provosere kong Aretas, kanskje med evangelieforkynnelse, et eller annet har hendt. Så her må vi koble både Galaterbrevet, 2. Korintherbrevet 11 og Apostlenes gjerninger for å få en mer helhet over detaljene i det hele. Så det var ikke bare noen privatpersoner tydeligvis som prøvde å gripe ham, men det lå på et høyere plan. Guvernøren til Kongaretas i Nabateriket var ute etter han og mobiliserte menn, kanskje i komplott med jødene som begynte å hate Paulus for at han forkynte Kristus, og få unnslippe at han skulle bli tatt av vaktstyrken som holdt til rundt bymuren, så firte de han altså ned med en luke, og så slapp han unna på den måten. Det som skjer videre er jo at han blir firt ut gjennom et hold i muren med en kurv. En også puslete flukt, kan man vel si. Jo, men smart på samme tid. For de holdt jo vakt ved porten, utgangen, så han ikke skulle bli kunne slippe unna. Ja, vi skal gå litt videre. Det må vi gjøre. Ja, for Saulus er nå på veien til Jerusalem, og vi hører hva Bibelen sier om det. Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene. Men alle var redde ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte han til apostlene. Han fortalte dem hvorledes Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt til Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Han talte med de gresktalende jøder og lå i ordskifte med dem, men de prøvde å drepe ham. Da brødrene fikk vite dette, førte de ham ned til Cesarea og sendte ham derfra til Tarsus. Her står det at når Saulus nå igjen kommer til Jerusalem, så prøvde han å slutte seg til disiplene. Han var kanskje ikke helt sikker på hva han skulle gjøre. Nei, og de var tydeligvis redde for han. De hadde hørt om at han var en forfølger på den måten som han var, så de var skeptiske. Kanskje han nå prøver å lure seg inn på oss. Det var en dobbel agenda her. Men Barnabas tok seg av ham. Så Barnabas ble Paulus redningsmann her. Hvem var det for en kar? Det var jo han som kom fra Kypros, som vi har hørt om tidligere, som var i aksjon og kom til Antiochia. Det skal vi forresten høre om senere, det kommer vi til. Men han viste Paulus omsorg, og 
talte han sak overfor de andre, og da ble han akseptert. Så leser vi at han møtte apostlene. Det var nok ikke alle apostlene, det forklarer Paulus i Galaterbrevet, at han møtte Peter og Jakob, Jesu bror, så det var noen få han møtte. Og videre så samtalte han, som vi leste her, med de gresktalende jødene. Det var jo jøder, men de som hadde bakgrunnen fra det vi kaller diasporaen, som handler om de jødene som bodde ute i Romeriket. Men han ble også hatet av jøder, også gresktalende på grunn av det, så de prøvde å drepe ham. Akkurat. Det er det vi rekker i denne episoden, Øyvind. Og takk til deg som har vært med. I den neste episoden skal vi se hvordan det går med Paulus. Og det er en spennende lesning, så vær med oss i neste episode. Takk for nå.